0: vaya abriendo su biblia por favor en primera de corintios primera carta de corintios 7 verso 1 primera carta de corintios capítulo 7 verso 1 estamos aprendiendo los miércoles una serie de enseñanzas sobre lo que es la tentación ¿sí? este es el tema número 10 y no me sale mal la cuenta y miren el tema sigue siendo la tentación sexual esta es la tercera parte la tentación sexual, ¿sí? Y fíjense, ¿cuál es la razón? Cuando la Biblia precisamente reprende eh, o hace énfasis eh, y hace una lista de pecados, se los voy a nombrar, por ejemplo, una lista de pecados están en, en Gálatas 5.19, no lo busquen, nomás si quiere usted anotarlo, eh, este, Colosenses 3.5, también algo menciona en Romanos 1.27, pero los primeros pecados que encabezan las listas son pecados sexuales. ¿Sí? Y es porque el mundo ha depravado, ha ensuciado el sexo. ¿Sí? Es el mundo. Y cada uno de nosotros hemos aprendido que es tentado según su propio deseo, según su propia concupiscencia, ¿verdad? Que la hemos dejado contaminar, nos hemos contaminado. E ensuciamos... Y bien, y encendemos los impulsos sexuales al exponernos y al no huir de lo que el mundo ofrece, porque el mundo constantemente te lo está ofreciendo. Recuerde que el mundo está ofreciendo constantemente, así constantemente, falso placer sexual, ¿sí? por medio de anuncios, por medio de videos, de películas, y ese falso placer sexual fractura el matrimonio ¿qué es lo que fractura? el matrimonio yo voy a hacer énfasis en cuanto a esto el mundo quiere que aceptemos y que veamos normal la fornicación o sea las relaciones sexuales fuera del matrimonio y que veamos normal también el homosexualismo ¿verdad? cuando son depravaciones son desviaciones de lo que Dios creó santo ¿Sí? ¿cómo es que creó Dios el matrimonio? dijimos santo esto quiere decir limpio sin morbo sin albur ¿Sí? por, por eso es que debemos cuidar el matrimonio como Dios lo creó ¿Sí? hay unas ilustraciones me gustan mucho La, el diseño original Hombre y mujer, pero como Dios lo creó, limpio, sin morbo, sin albur. Amén. Y eso es importante, todos y qué bueno que hoy aquí están los jóvenes. El matrimonio debe de ser limpio, sin morbo, sin albur. Por eso es que debemos guiar a nuestros jóvenes a buscar y a formar, a tener la meta, esa visión de llegar a formar un matrimonio santo. O sea, limpio, sin morbo, sin albur Amén Y se inicia precisamente esta formación desde casa ¿En dónde se inicia? Desde casa, o sea En casa es lo que cada uno de nosotros permitimos Que entre y permitimos que se haga en nuestro hogar Aún ustedes jóvenes ¿sí? Lo que ustedes permiten que entre a, a su casa, a su habitación, ¿sí? sea desde videos, fotos con imágenes eróticas y morbosas, o sea que ya estás viendo una foto o un video y que luego, luego por ahí va el morbo, o sea la curiosidad de, de a ver a dónde más llega, ¿sí? canciones con letra y mensajes degenerados, Morbosas, pervertidos y sucios. Y cada uno, vuelvo a repetir, somos los que permitimos que entre a nuestro hogar, permitimos que entre a nuestro corazón por medio del oído, por medio de la vista. Por eso cuidemos nuestro hogar, cuidemos nuestro corazón y cuidemos los que estamos casados, nuestros matrimonios y jóvenes solteros cuiden sus futuros matrimonios y papás, Cuidemos los futuros matrimonios de nuestros hijos Y estoy diciendo cuidemos Y esto para cuidar es formemos y enseñemos con los principios de la palabra Amén, porque luego ya al final ¿Y por qué está así? ¿Y por qué se porta así en el matrimonio? Porque no estamos poniendo e insistiendo con estos principios Por eso digo cuidemos formemos, ¿sí? porque todo lo sucio, todo lo morboso daña los futuros matrimonios y los actuales también, pero estoy hablando también en los jóvenes los futuros, ¿sí? porque se les da en ese morbo, se les da ideas equivocadas desde el noviazgo, ¿sí? con deseos equivocados Simplemente para buscar y tener novios, tener novia, porque ya tu compañero, tu amiga, tu vecina, tu amigo, ya lo tiene. Y es una idea equivocada. ¿Están captando? Por eso, hermanos jóvenes, vamos a analizar el día de hoy la iglesia de Corintio. Fíjense bien, la iglesia de Corintio te, eh, de, tenía la cultura y, y era, un, ahora sí, una… una pues un pueblo, una ciudad griega. Eran griegos. ¿Sí? Y, y, este, y, y de ahí viene todo. Miren, los griegos ya tenían estas ideas pervertidas de fornicar antes de casarse. Ya, fíjense, desde entonces. ¿Sí? Y luego se casaban solamente para tener hijos, pero aparte de su esposa, tenían amantes para tener sexo y por si fuera poco era tanta la perversión que hasta tenían diamante un homosexual ustedes pueden no ni las busquen pero hay pinturas así de, de, de griegos verdad y está un hombre acá este así musculoso verdad barbón ahí y, y luego está uno muy finito así ¿por qué? porque ese era el homosexualismo ¿Sí? Y esa misma influencia le dejaron a los romanos, que conquistaron precisamente el imperio griego, después continuó el imperio romano, y luego los romanos ¿verdad? dejaron esa misma influencia y no la quitaron a la iglesia tradicional, que se llama también romana. Va captando. Entonces esto viene desde los griegos. ¿Desde dónde viene? y aún antes, pero más fuerte ahí los griegos, ¿sí? que estaban mal acostumbrados a la fornicación y a caer en la homosexualidad y a no cuidarse de las tentaciones sexuales, que es el tema. ¿sí? Y luego llega el Evangelio de Cristo a Corintio, pero los hermanos pues seguían con las con las malas costumbres pervertidas, y lo pongo así entre comillas, de su cultura. Y es algo que cada nación, cada pueblo, debemos cuidar de no tomar las tradiciones o la cultura que van en contra de la palabra. ¿Vas captando? Sí. Y luego le es precisamente informado a Pablo, al apóstol Pablo, que los hermanos en Corintio estaban siguiendo con sus malas costumbres, y vuelvo a repetir así entre comillas, culturales. Tanto, dice el capítulo 5 de, de 1 Corintios, que un varón se acostaba con su madrastra. Fíjese bien, y eso es perversión. El apóstol Pablo entonces este Ahora sí, toma carta sobre el asunto, escribe esta carta y enseña. Y Lo primero que dice ahí en el capítulo 5 es quiten a ese pervertido, ¿verdad? De ir a la congregación porque es, no se quiere arrepentir, ¿sí? Y enseña cómo llevar el matrimonio, cómo llevar el noviazgo en el capítulo 7 que es lo que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, vamos a aprender... Lo que dice la Biblia respecto al matrimonio y cómo debemos protegernos de las tentaciones sexuales. ¿Sí? ¿Cuántos quieren aprender el consejo de Dios sobre el sexo? ¿Cuántos? ¿Sí? Bueno. ¿Recuerden? Dios lo hizo limpio y bueno, sin morbo y sin albor. Amén. Entonces vamos a empezar a leer ahí 1 de Corintios capítulo 7, verso 1. ¿Ya lo tiene? Dice así, ahí está ya. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, fíjese cómo le habían escrito, ahí está el contexto. Dice, y viene el, el consejo, dice, bueno, le sería al hombre, ¿qué dice? No tocar mujer, ¿sí? O bueno, le sería a la mujer no tocar varón, ¿de acuerdo? Ahora, observe, ya vimos aquí el contexto, cómo le escribieron precisamente a Pablo para preguntarle. ¿Sí? Ahora, el contexto nos da a entender precisamente que es bueno y es necesario preguntar este, sobre cualquier situación a los pastores. En este caso estaban preguntándole a Pablo sobre la relación hombre-mujer o en pocas palabras, sobre el sexo. ¿De acuerdo? Entonces es algo ¿Sí? Que debemos de, de, de enfrentar de, Ahora sí, dice un dicho ¿no? De tomar el toro por los cuernos Y a la luz de la palabra ¿Sí? Entonces, aquí dice Es bueno, ¿verdad? en pocas palabras también Que se acerquen a nosotros los pastores Para preguntarnos y aprender Porque para eso estamos Entonces, hay temas difíciles de tratar Y yo creo que este es uno ¿Cierto? El sexo Pero la Biblia lo enseña claramente. Y aquí dice, es bueno, es necesario, dice que el varón no toque mujer ni la mujer toque varón. ¿Sí? Ahora, no se trata en este caso del toque así de saludar, ¿verdad? No, no no me toques. No, vas para allá. No, no, no. Se refiere a no tener relaciones sexuales. ¿A qué se refiere? No hagáis, vamos bien, verdad. Entonces, esta palabra precisamente, tocar, también se traduce en el original griego, encender. ¿Cómo se traduce? Entonces, el mensaje es también no enciendas el deseo sexual en ti. ¿Capta? No enciendas también a otros ese deseo sexual. Ahora, ¿cómo se enciende ese deseo sexual? Precisamente como le, le, le dije en la introducción, viendo y escuchando. ¿Cómo se enciende el deseo sexual? La mayoría de los hombres es viendo, la mayoría de las mujeres escuchando, pero ya es de los dos. ¿Sí? Por eso, ¿sí? cuida tus ojos y cuida lo que escuchas. ¿Sí? A la carne le gusta o le gustaría ver y escuchar ¿sí? me explico jóvenes, chavos o sea la carne le gustaría ver no, sí, pues, una película ahí con poquito porno la carne le gustaría pero no se lo permitas ¿sí? o no te lo permitas a ti mismo ni tantito el hecho de pensar a ver si sale poquito eso se llama morbo ¿de acuerdo? ¿cómo se llama? no te lo permitas desde ahí repréndelo. ¿Sí? Aunque ya seas mayor de edad, verdad, varones mayores, adultos, no te lo permitas, no te permitas ver o escuchar nada que hable de sexo. Ni escuchar pláticas con albures. ¿Sí? Por eso dice aquí, bueno le es al hombre, bueno es a la mujer, o sea, tanto al adulto como al adolescente, cuidar sus ojos y sus oídos del sexo. Y ojo, mire con esto, el sexo no es satánico, ni estamos satanizando al sexo, ¿está de acuerdo? Ojo con esto, en cambio, fíjese bien, el morbo sí es satánico, y si sí satanizamos lo morboso y lo sucio que hacen con el sexo. ¿Notó la diferencia? ¿Sí? Entonces, esas ideas morbosas, ¿verdad? De que ya un chiste rojo, colorado, de relaciones sexuales, eso es morboso, eso es sucio. ¿Sí? Vienen, de, como le dije, desde los griegos, de ahí los romanos, y no lo han detenido la iglesia tradicional, pero la Biblia sí habla claramente de esto. ¿sí? Que nos enseñan aún, ¿sí? eh, eh, los griegos, así lo enseñan, los griegos, y, y así está en el mundo, ¿verdad? que te enseñan aún como cultural, así dicen, es que es cultural exhibir en pinturas, en esculturas, en estatuas, en fotos los cuerpos desnudos en orgías y se lo mencioné la vez pasada aún hasta en la Biblia de la iglesia tradicional yo me espanté, dije ¿cómo es posible? y según la le dicen es que es cultura cultura nada, eso es morbo eso no es cultura sino porque Dios vistió a Adán y a Eva ¿Me explico? Eso no es cultura. Ahí hay, hay así este, películas y en las casas antiguas, ¿verdad? Y, y con dibujos ahí con señoras desnudas que en fiestas, pero si se fija, están en una fiesta. ¿Sí? Eso se llama orgía. Una orgía, dice el diccionario, que son fiestas desenfrenadas donde se come, donde se bebe, que se están alcoholizando y que mantienen relaciones sexuales inmoderadamente, o sea, inmorales. ¿Sí? Y eso te lo presentan como cultura, tengan cuidado jóvenes y todos. ¿Sí? Y ahí los que hacen las orgías, ¿verdad? Y, y, y eso da a entender que tenían estaban ahí diamantes unos con otros, tenían relaciones sexuales unos con otros y así es como lo menciona Pablo, en, precisamente en la carta de los romanos, ponga una señal ahí en Corintios, sí porque es lo, lo que vamos a estudiar y le voy a compartir Romanos 1.26, si usted desenfunda rápido, Romanos 1.26, Pablo aquí lo menciona claramente, y todo el contexto de ahí del capítulo 1, Y dice así, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entiéndase, nomás así se lo voy a resumir con el lesbianismo. Y otras cosas que no son dignas de mencionar. Verso 27. Y de igual modo también los hombres... Dejando el uso natural de la mujer, fíjese bien, se encendieron en su lascivia, en su deseo sexual, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Cómo son esos hechos? No son culturales y que de alto pensamiento, de mente abierta. No, dice aquí vergonzosos, sí. Y eso es homosexualidad. Así es como caen precisamente muchos en la homosexualidad, en las fiestas, terminan borrachos sí, y caen en esa vergüenza. Todo por las orgías, todo por no guardar sus ojos del morbo, todo por no guardar sus oídos de la tentación sexual. Y luego, si por algo, esperemos, ¿verdad? si no caen en, en la homosexualidad, pues caen en la concupiscencia de buscar, ok, este, un novio, una novia, ¿verdad? Y, y, y hasta que busquen por lo menos quien les proponga sexo, y eso es morbo, ¿sí? Si queremos evitar esta basura, porque así es basura, que el mundo está produciendo, es lo que Pablo dice que vimos ahí en 1 Corintios 7.1, ¿sí?, bueno es no tocar mujer, ¿verdad? Y a las mujeres bueno es no, no tocar varón, ¿sí? O sea, trata de mantenerte sin deseo de tener o de estar con una mujer, sin deseo de estar con un varón, según sea el caso. Regrese ahí a Corintios, vamos, 1 Corintios 7, verso 2. Y dice así el verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, ¿sí? de, de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, dice, cada uno tenga su propia mujer, o sea, su propia esposa, y cada uno tenga qué? Su propio qué? Marido. ¿sí? Por causa de todo el desenfreno que hay en el mundo, o sea, dice, cada, una, cada uno tenga una... Mujer, para toda la vida. ¿Para cuánto tiempo? Toda la vida. Y cada mujer tenga un solo marido, ¿para cuánto tiempo? Toda la vida. ¿Sí? Ojo, pero no para buscar tener relaciones sexuales. Fíjese bien en esto. No para buscar tener relaciones sexuales. ¿Sí? Porque esas personas, fíjense bien, hay personas, hay chavos ¿verdad? Que, que piensan así o que se llegan a casar o que se quieren casar para tener relaciones sexuales. Las que se llegan a casar así, es, ese, ese matrimonio no funciona, no dura, no permanece. Lo enseñé, lo enseñé la vez pasada, porque el sexo no llena, ¿sí?, un matrimonio no llena el corazón, el sexo tampoco te va a llenar. El que nos llena, ¿quién es? Dios. El que nos da su paz y su gozo, ¿quién, no, ¿quién es? Dios. Y Dios nos da su paz, su gozo, esa alegría, porque hacemos las cosas para honrarle a Él. Amén. Nos llena la satisfacción de que hacemos las cosas para honrarle a Él. Y eso nos llena, ¿sí?, cuando un hombre o una mujer Tiene relaciones sexuales Estamos hablando fuera del matrimonio Fíjense bien Satisfacen momentáneamente el cuerpo Pero el alma y el espíritu están vacíos ¿Cómo están el alma y el espíritu? Vacíos Te vas a sentir como cucaracha Sucio, sucia ¿Sí? Y con el tiempo, ni el cuerpo se satisface tampoco. ¿sí? Y luego se llegan a casar y no están satisfechos y luego caen en adulterio, o sea, caen en infidelidad buscando relaciones con otras personas. Y eso los lleva al divorcio. ¿Se da cuenta cómo fractura el matrimonio? Por eso el consejo aquí es, cada uno tenga su propia mujer, su propia esposa. Y cada mujer... Tenga su propio marido exclusivos. O sea, que tú seas exclusivo de... ¿Sí? Proverbios 18.22, se lo voy a compartir en la versión palabra de Dios para todos. Proverbios 18.22, aquí va a, a, va a aparecer en la pantalla con esa traducción. ¿Sí? Ahí está. Dice así, fíjese bien, cómo, qué, qué bonito dice, dice encontrar una buena esposa es encontrar el bien, encontrar qué? dice como dice una buena esposa, dice pues eso muestra que el Señor está contento contigo oh verdad en la versión Dios habla hoy no lo puse pero dice la buena esposa viene de Dios o sea mediten esto verdad la buena esposa viene de Dios y cuando Dios trae una buena esposa, el buen esposo viene de Dios y es porque Dios está contento contigo porque buscas honrarle, entonces medite mire la sociedad ¿verdad? en la que vivimos está formado por familias verdad, y una familia se inicia en un matrimonio vamos y se necesitan matrimonios firmes a pesar de los problemas y las tentaciones ¿sí? Necesitamos que cada matrimonio esté firme Las tentaciones, por lo tanto Debemos empezarlas a vencer desde ahorita ¿Cuándo vamos a empezar a vencer las tentaciones? Desde ahorita, desde ya no te ya, ya que esté casado, ya que… No, 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 jóvenes, solteros, señorita, desde ahorita. Mientras más jóvenes y cualquier persona, verdad, la edad que estés, mientras más jóvenes empieces a vencer las tentaciones, es mejor. ¿Sí? Si aprenden a vencer las tentaciones desde jóvenes, podrán vencer las tentaciones casados cuando llegan los problemas. Pero cuando desde ahorita de jóvenes no aprenden a vencer las tentaciones, cuando llegan a estar casados es peor, es más difícil. Recuerden que el matrimonio no es un cuento de hadas de que, que vivieron felices para siempre y ya no. En el matrimonio, en todos los matrimonios hay problemas, hay difer, difer, diferencias, hay da, adaptación de temperamentos ¿sí? y se tiene que orar y tenemos que aprender a ser humildes para adaptarnos Sí, con la otra persona y decidir amar a la esposa decidir amar al esposo con todos sus errores, eso es un matrimonio, el matrimonio escuchen bien eso jóvenes, el matrimonio no es relaciones sexuales ¿sí? las relaciones sexuales vienen como añadidura y es un premio apréndalo ¿sí? ¿qué son las relaciones sexuales en el matrimonio? ¿Capta? Sí. El matrimonio se trata de ayudar a superar a tu pareja, aunque ella no te ayude, aunque tu pareja digas no me está ayudando, no le hace, yo le voy a ayudar porque la amo, o sea no te fijas si, si da lo mismo, el matrimonio es orar y bendecir a tu pareja, eso es un matrimonio, apréndanlo todos, ¿sí? Y eso se hace, se aprende desde solteros, no cuando ya tienes ahí todas las broncas, no, desde ahorita. ¿Sí? ¿Cuándo se empieza a formar un matrimonio? Desde solteros. Otra vez, ¿cuándo se empieza a formar un matrimonio? Vamos, así estés sola, solo, desde ahorita. ¿Sí? Así que antes de tener un novio, antes de tener una novia, ahora por el que va a ser tu esposo, por el, la que va a ser tu esposa. Señor, sí, no eres Señor, un novio. No, 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 ora, Señor, una esposa. Señor, un esposo. Amén. Papás, se los vuelvo a repetir una vez más, si alguien no lo había escuchado, deben de estar orando por los que van a ser sus yernos y por las que van a ser sus nueras desde ya. Amén. Aunque tu hijo digas, es que está chiquito, no, 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 no un día va a crecer y va a empezar a poner sus ojos en alguien, empiezan a instruir y decir, vamos a orar por la que va a ser tu esposa, vamos a orar. Ah, y luego los chavos, ay mamá, ni que me estuviera casando. No, por eso, antes de que sea cristiano, que sea cristiano un verdadero hijo, una verdadera hija y prepárate desde ya. Amén. Eso se llama poner... Buenos cimientos para construir un buen matrimonio en el futuro en tus hijos. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos fracasar en su futuro matrimonio y que terminen? ¿Verdad que no? Desde ahorita empiecen a orar y desde ahorita empiezan a poner esos cimientos. Van captando. Aunque se archiven, ay, es que no, 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 ándale. Y acuérdate y pongan atención. Amén. Así que. No te esperes, vuelvo a repetir, a que ya estén casados. No, ya que esté casado, no, ya que estén casados. Si no, si no pusiste buenos cimientos, vas a llorar. ¿Sí? Empieza de ya a poner esos cimientos en tus hijos y ponlos en, lo, en, en tu vida. Porque miren papás, de nada sirve que alguien pueda decir, pues les no, yo les voy a dejar este tengo ahí un terrenito tengo una casita aunque sea un carro ahí una carcanchita pero se los voy a dejar un negocio ahí o, o tengo poquito poquitos centavitos así decían los abuelitos ¿ah? ahí ¿verdad? ¿de qué sirve que les dejes eso si no les dejas los principios de un buen matrimonio? o sea eso se va a acabar ¿para qué quieres ahí al rato ahí? ah eh, sí, tiene su carrito pero ahí todo divorciado madre soltera no sé qué con hijos regados aquí, allá y acullá, ¿verdad? No, sí. Y miren, no importa, hermanos, si usted le fue mal en su matrimonio, si ustedes llegaron a divorciarse, porque hay algunos así, pues es que me llegué a divorciar, no importa, los que se divorciaron, aprendieron a cómo no hacer las cosas mal. Así que tienen muchas cosas que enseñar. No digan, ¿yo qué le enseño? ¿A cómo no hacer las cosas? ¿Van captando? Tienen mucho que enseñar y más en el Señor. ¿Sí? Muchos fundamentos que poner, pues decir, es que yo no puse este fundamento, por eso se vino para abajo y nos faltó este otro fundamento, pero tú no tienes que hacerlo. Amén. Y es necesario estar convencidos sí, que el matrimonio es bueno y funciona en el Señor. Porque el hecho de que si, si contigo no funcionó, bueno, pues algo salió mal, ¿no? Pero funciona, porque Dios así lo estableció. Cuando Dios formó a Adán y Eva, dijo, es bueno y los bendijo. ¿Amén? Entonces, el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer de amarse y respetarse en las buenas, en las malas, en salud y en enfermedad. Dice bien, quiero hacer énfasis en salud y en enfermedad. Amén. Y voy, miren, casados y aprendan de una vez los solteros. Sí, debemos entender que si por falta de salud, por estar enfermos o a veces porque están enojados, pues a veces no, no llega el tiempo bonito de la relación íntima, ¿verdad? Bueno, aunque no llegue ese tiempo, deben permanecer fieles en deseos, en pensamientos En lo que ven En su, eh, eh, en su respeto a su esposo, En respeto a su esposa Fieles a pesar de los problemas Fieles a pesar de enfermedades Amén Eso es el pacto matrimonial Ser fiel Cuando no hay problemas eh, Casi todos Lo hacen, digo casi todos Porque la verdad es que son Algunos muy sinvergüenzas Sí, pero se trata de ser fiel aún en los problemas y aún en la enfermedad. Amén. Yo he visto así, mire, hay unas películas cristianas muy padres. Me acuerdo una, ¿no te acuerdas de, de ese chavo que le dio cáncer, quedó todo peloncito, tenía una novia y este, no y ahí la novia a pesar de que el chavo estaba con cáncer y ahí permaneció ella fiel y ahí firme y este, y animándolo y todo, hasta se casó con él. Sí o sea, a sabiendas de que el muchacho pues, se iba a morir, pero fue fiel hizo un pacto con, 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 con el chavo que era su novio y después fue su esposo va captando y es y, y son historias reales o sea es una película de, de hechos reales y es un buen testimonio y así hay varias va captando entonces todos con este pensamiento sí un solo esposo, una sola esposa. Amén. ¿Sí? Por eso deben orar y escoger bien. Amén. Por eso deben si van a escoger, deben de observar antes de ser novios, ¿antes de qué? A ver, jóvenes, sale así, ¿antes de qué? Ser novios. Y claro, antes de casarse, observa, ve cómo es el muchacho, cómo la muchacha, cómo trata a sus papás, cómo trata a sus hermanos, cómo trata a sus sobrinos. Es más, cómo trata al chucho. Porque así como trata a su familia y hasta el chucho, así te va a tratar a ti. No, ni le da de comer. Imagínate. ¿Eh? ¿Quieren eso? ¿A que ¿No? Observa cuando se enoja, cuando el chucho le hace una, ah, si le da de patadas, a ti te va a dar de patadas también, mejor desde ahorita, si ves que le grita a sus papás, te va a gritar, si ves que grita y estalla con sus hermanos, dale así. ¿te va a gritar a ti también? ¿mejor? Mm -mm. van captando sí, pero si tú observas que, oye, este, no ora por su familia, ora por sus papás ora por sus hermanos, ora en los problemas, oh, a ver digan entonces, oh amiendo, busca a Dios cuando tiene problemas bueno, así va a ser también cuando tenga problemas de grande, amén así que observa y, y ve, a ver ¿Qué piensas del sexo? ¿Qué piensas de qué? Claro, porque si ese muchacho o esa muchacha te llega a insinuar a ver algo de morboso, algo de sexo o aún hasta tener sexo, van a tener problemas y no es fiel. sí. Pero tú sé fiel a Dios. Escúchenme bien, jóvenes, solteros, todos. Honren su casa. O sea, quiero decir, honra a tus padres y Dios te va a honrar. No los avergüences. Dale su lugar. Amén. Regrese ahí a Corintios. Primero Corintios 7, vamos, verso 3. Y dice aquí. El marido... Cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Bien, mire, se refiere. El marido sea fiel a su mujer y la mujer sea fiel a su marido. Repito, exclusivos desde lo que ven, lo que escuchan, lo que piensan, lo que desean. Amén. Ahorita lo voy a explicar más con todo el contexto. Verso 4. 1 Corintios 7.4 La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? El marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, entiéndase, la esposa. Observe, hice mucho hincapié en estas palabras. Dice el marido, ¿sí? Es el que tiene potestad sobre el cuerpo de ¿quién? De su esposa Su esposa No de la novia ¿Está claro? No de la vecina ni de la amiga Dice claramente De su esposa No de fotos De muchachas ni de videos ni de películas Para estarlos viendo ¿Qué estás viendo ahí? no es tu mujer, ¿Sí? por eso dice la escritura verdad, no desearás la mujer ajena, no desearás, amén, la mujer dicen, puede desear, a su, estar con su marido, su marido, su esposo, no con el artista guapo que, le gusta cómo como canta, ni con los que salen en, ahí en las series o novelas. ¿Qué? ¿Ese no es tu marido? Ni el modelo ese que sacaron ahí este modelando un pantalón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás viendo ahí, mujer? Ese no es tu marido. Dice, con marido, no con el novio. ¿Están captando, señoritas? Sí. Mientras se casen mientras están solteros, o sea, mientras que llega el tiempo que se casan, mientras que han solteros, por eso el mensaje fue, recuerden, el verso 1, bueno es no tocar varón, bueno es no tocar mujer. ¿Vamos? Y recuerden, eso significa no pensar ni desear un varón, ¿sí? Ni el varón desear una mujer. ¿De acuerdo? Tranquilos, oren por un buen esposo. ¿Sí? Y los varones oren por una buena esposa. ¿De quién viene la buena esposa? De Dios. O sea, prepárense también ustedes para ser ese buen esposo. Y mujeres, prepárense para ser esa buena esposa. Amén. Y casados, esto significa que son exclusivos para tu esposo, para tu esposa. Amén. Verso 5, y dice así. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupaos sosegadamente en la oración, y volver a juntaos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra ¿qué? incontinencia. Entonces, está hablando aquí a los casados, ¿verdad? Y a los solteros, mujeres solas o varones solos, repito. El mensaje fue en el verso 1, no, bueno, es mejor no tocar mujer o no tocar varón. ¿Sí? O sea, nada de, quiero aclarar algo más, ¿verdad? Nada, señoritas, ¿verdad? Ni, ni jóvenes, de la prueba del amor. ¿Verdad? Dame la prueba de amor. No, esa prueba de amor es pecado, porque es fuera de matrimonio. ¿Qué es? ¿Por qué? Está fuera de matrimonio, ¿sí? Y es encender el hecho de pensar, de desear solamente eso, es encender la lascivia, es encender el deseo sexual, la concupiscencia del pecado sexual. Van captando, así que en cuanto llegue ese pensamiento, repréndelo, fuera. ¿Sí? Los casados, sí, dice... Para no caer en la tentación sexual, piensa solo en tu esposa. ¿sí? Mi mujer, pensar solamente en tu esposo. Y ojo, a lo que dice aquí, la relación matrimonial no es una obligación, es algo que se da ¿sí? desde el tratarse con respeto el ayudarse uno al otro, el orar juntos y se va dando. Como les dije, es un premio, es algo bonito. Y vuelvo a repetir, casados, es un error pensar que la intimidad es una obligación en el matrimonio. Es un error, repito, la intimidad es una añadidura, es un premio en el matrimonio por ser fieles, por apoyarse, por ayudarse, etcétera. Y vuelvo a repetir, y es un error y es una causa de divorcio exigir tener intimidad en el matrimonio. ¿Sí? Es una tentación sexual exigir tener esa intimidad. Es una tentación, pero es que es mi esposa sí. Pero la intimidad debe de ser algo hermoso, algo bonito, algo que se da por el respeto y el amor que se tienen el uno al otro. No es una obligación, así lo enseñó muchos años la iglesia tradicional y está mal. Es la intimidad es fruto del amor, que es fruto. Del amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. ¿Sí? Cuando se soportan en sus debilidades, cuando no se gritan y, se, y son pacientes, sino que se apoyan, se ayudan, eso da como fruto algo hermoso. Amén. Por eso dice, llego aquí al verso 6 y dice, Pablo más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, fíjense bien. La palabra concesión significa un derecho, concesión, así dice, concesión. Es un derecho, entiéndase, es una bendición que viene con el matrimonio al estar juntos como esposo, es una bendición. O sea, esto lo digo como una bendición, no como un mandamiento. No es un mandamiento, no es una obligación, ni es cumplir con el esposo. Van captando. Por eso, sí, nunca exijas tener intimidad, sí, con tu esposa, porque eso casi, casi mire eso raya o es casi casi una violación, sí, porque no es algo que se está dando como consecuencia del respeto y del amor, sino que cada uno busque amar a su esposa, apoyarla, ayudarla en todo y toda mujer busque ayudar y apoyar a su esposo en todo. Amén. Recuerden, voy a hacer otra vez énfasis al final del verso 5 que habla de la incontinencia sexual. La incontinencia sexual, déjenme explicárselo, viene precisamente porque ven a otras mujeres, ven a otros varones y se enciende la lascivia, o sea, el deseo, el morbo. ¿sí? Vieron y escucharon a, 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 videos, verdad, eh, series, eh, algo ahí, etcétera, y eso crea incontinencia, o sea, de que ya te anda. ¿Por qué? Porque no lo estás frenando. Por eso, insisto, cuida tus ojos, cuida tus oídos para no formar incontinencia. Amén. Vamos al verso 7, 1 Corintios 7, 7. Y aquí dice Pablo, quisiera más bien que todos los hombres, y entiéndase también mujeres, fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. O sea, déjame explicarle. Se dice, ¿verdad? Algunos este, estudiosos dicen que Pablo posiblemente era viudo. verdad, Porque se cree que llegó a ser miembro del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín era el grupo de varones, sobre todo religiosos, que se juntaban para juzgar y dar veredicto a los asuntos religiosos. Por ejemplo, se juntó el Sanedrín para juzgar a Cristo, pero no tenían la autoridad de, de, de dar este el veredicto de muerte, o sea, o de mandar a alguien a la muerte. Por eso es que después llevaron a, a Jesús a Pilato. Eso era el, ese era el grupo de Sanedrín. Y por eso, ¿verdad?, es que el mismo Sanedrín le dio a Pablo, entiéndase en su nombre anterior de Pablo que era Saulo, dice el libro de los hechos que le dieron cartas para ir a otras ciudades y encarcelar a los que seguían el camino de Cristo. ¿Sí? Y para ser miembro del Sanedrín, pues un requisito era que tenía que ser casado, por eso se entiende, bueno, como que Pablo sí fue casado, pero ya, ya lo que vemos ya no tenía mujer. Como quiera que sea, lo que sí observamos, vaya, ponga ahí una señal y vamos al capítulo 9, verso 5, de ahí de 1 Corintios, capítulo 9, verso 5, como quiera que sea, lo que vemos es que Pablo viajaba sin mujer, o sea, sin, su, sin una esposa. Por eso es que se entiende que era muy posiblemente que era viudo, no lo dice claramente, pero se saca esa conclusión. Ahora, Aquí nos dice claramente, ¿verdad?, que viajaba sin mujer, dice aquí 1 Corintios 9, 5. Desde el verso 4 dice Pablo y Bernabé, cuando hablaba en plural, dice No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro, ¿sí? O sea, está diciendo... Es que no tenemos derecho, o sea, porque no viajamos con una mujer. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el contexto nos habla de Pablo y Bernabé, ¿sí? Que no tenían esposa y claro que tenían derecho y claro que podían haber tenido una esposa, pero se abstenían de ella. ¿Sí? Entonces, el mensaje es, Pablo vivía sin mujer o como soltero, ¿sí?, y aquí es donde vemos que tenía el don de continencia. Continencia es que dominaba el deseo sexual. ¿Qué es lo que dominaba? El deseo sexual. Y es algo que los solteros tienen que estar ejerciendo constantemente. Y todos, ¿eh? Pero más los solteros. Ahora, a pesar de que estaba rodeado, en este caso Pablo, de griegos, ¿verdad? Y gente depravada, etcétera. Pablo no anhelaba tener mujer porque él se guardaba para Dios y aclaro, eh, quiero aclarar para los malos entendidos, Pablo era muy hombre, ¿sí? para nada era homosexual, sino que, pues recuerda, acabo de leer hace rato el libro de Romanos, no cómo predicaba en contra de la homosexualidad, ¿sí? Pablo da a entender claramente que se dominaba en sus deseos sexuales y es algo que debemos de practicar, ¿Sí? y es lo que está diciendo que todos se dominen en sus deseos sexuales ¿qué debemos hacer? ¿dominar qué? dominar el deseo sexual también significa para los solteros dominar el deseo de tener novio, de tener novia no sé porque como que hay unos días que no, que ya tranquilos tranquilas todo a su tiempo con el propósito adecuado. Lo he enseñado y se lo he enseñado a muchos a los jóvenes. A ver, ahí ve el examen. ¿Cuál es el propósito para tener novio o novia? Casarse. Eso, ahí está. Si sí puso atención. Es para casarse. ¿Verdad? Para casarse. Nunca debe de ser motivado o motivada el deseo sexual ni porque te gusta también ese muchacho, esa muchacha. Por eso me voy a casar, porque ay, estoy súper enamorado. Estás emocionado. Vuelvo a repetir, para casarte observa sus debilidades. Si le vas a entrar o no. ¿Sí? Querer casarse es porque quieres, anhelas hacer feliz a esa persona a pesar de sus errores. No es porque quieres ser feliz, no. Es porque quieres hacerla feliz. Quieres ayudarle. Quieres ayudar a esa persona a prosperar. Porque quieres servir a Dios junto con esa persona y hacer una familia, un matrimonio sólido. Amén. Para eso es querer casarse. Regrese ahí a 1 Corintios 7, verso 8. Dice así. Digo pues a los solteros y a las viudas, entiéndanse, mujeres solas. Qué bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo estaba Pablo? Mejor solo que mal acompañado. Sí. Buen punto. ¿eh? Entonces, solo con continencia sexual. Nada de que, pues, es que, no, no, no. Cuidado con el morbo, cuidado con esos deseos, ¿de acuerdo? Tienes que pescártelos de ahí y hacerlos a un lado. Verso 9, dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Mucho ojo con esto. Dice, pero si tienen deseo de hacer una familia, cásense. Ojo, se lo voy a explicar. Este estarse quemando no quiere decir, pongan atención, ¿eh? no quiere decir que si ya te anda de tener relaciones sexuales, cásate. No malinterpreten. Ni quiere decir cásate para tener relaciones sexuales. No. Quiere decir, en vez de andar fornicando y ensuciándote con relaciones sexuales fuera del matrimonio, mejor busca casarte para tener una familia y un hogar y honrar a Dios y honrar tu familia quiere decir no busques el sexo busca a quien respetar a quien cuidar a quien amar busca formar un matrimonio firme en Cristo amén si ya quieres casarte, bueno, cásate, dijimos, para hacer feliz a esa persona, para ayudarle a prosperar, para compartir tu vida con esa persona, tu tiempo, tu esfuerzo y para serle fiel y exclusivo, exclusiva para toda la vida. Si estás dispuesto o dispuesta a eso, bueno, pues ora para casarte, Amén, con sus respectivos responsabilidades, claro está, de mantenerse, este, de no vivir con papá, mamá, no, etcétera, amén, de acuerdo Hasta aquí lo voy a dejar hoy, voy a terminar con Romanos capítulo 8 verso 13 Romanos capítulo 8 versículo 13 Dice así, porque si vivís conforme la carne, en el morbo, en los albures, en la concupiscencia del deseo sexual, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, los reprendes, huyes de ellos te alejas, cuidas tus ojos, cuidas tus oídos, cuidas tus pensamientos y tus deseos, dice viviréis. Amén. Por lo tanto, según aquí, lo que dice Romanos 8, 13, ¿qué hay que hacer con los deseos carnales y pecaminosos? ¿Qué hay que hacer? Hacerlos morir. Llega conmigo, matarlos. ¿Qué hay que hacer con ellos? Matarlos. Si tú no los matas, te van a matar a ti. Te van a destruir. Nada de que poquito? No, no. Aquí la instrucción de Dios es, mátalos, destruyelos, huye, aléjate. Este es el consejo de Dios. Amén. Vamos a orar. Y cierren sus ojos. Y cada uno analice su vida, su corazón, a la luz de la palabra de lo que se acaba de exponer. Si en usted se despertó el morbo, tal vez se lo despertaron de joven, de niño, no sé. Usted reconoce, no, sí, es que si sí, ando viendo, a ver nomás dónde ver, qué escuchar. Renuncia a ese morbo Y pídele perdón a Dios En el nombre de Jesús Así literalmente dice Señor Yo renuncio a este deseo A esa concupiscencia a Esta lascivia en el nombre de Jesús Si usted tenía una idea equivocada En cuanto al sexo es que yo pensaba pues renuncia a esas ideas equivocadas y pídele perdón a Dios Dile Señor perdóname yo renuncio a esto lo dejo en el nombre de Jesús Si alguien te indujo a ese tipo de ideas si alguien te llegó a compartir videos, películas Algún pensamiento equivocado renuncia a eso en el nombre de Jesús deséchalo, dile Señor no lo quiero te lo entrego limpia mi vida si usted tenía ideas equivocadas jóvenes si tenían ideas equivocadas en cuanto al noviazgo, en cuanto al matrimonio te dices cuenta caray no es así como pensaba renuncia a esas ideas y el Señor yo renuncio a ese pensamiento y decido poner la palabra de Dios, decido edificarme en la palabra de Dios y si ustedes sean los que están casados tener un matrimonio firme Díganle, Señor, que mi matrimonio esté firme en ti. Cierren la puerta a todo lo sucio, a todo lo pecaminoso, y sácalo de tu corazón, sácalo de tu vida. Jóvenes, Señoritas, también. Si, si abrieron puertas a algo pecaminoso, sáquenlo de su vida, lo que sea en el nombre de Jesús, y entrégaselo a Dios. Y dile, Señor. Yo quiero formar mi vida en ti Pongo mi futuro en tus manos Y quiero formar mi futuro Conforme a tu palabra Líbrame aún de mí mismo De mis propios deseos Te los entrego Dios Lo único que deseo Es estar bien contigo Señor Padre nos ponemos en tus manos que tu Espíritu Santo en este momento Señor rompa toda atadura en los corazones en los pensamientos de mis hermanos de los jóvenes, de las señoritas en este momento Señor en el nombre de Jesús toca sus vidas, sus corazones y haz todo limpio, haz todo nuevo una vez más oh Dios y que puedas encontrar en nosotros un remanente una iglesia limpia y pura para ti Gracias oh Dios por tu misericordia y por tu palabra Bendice oh Dios a cada uno de mis hermanos Y gracias Señor por este mensaje y esta palabra que tú nos has dado En el nombre de Jesús Señor Gracias oh Dios, amén Amén, amén Gracias a Dios, amén. Son temas a veces difíciles, pero son muy necesarios, hermano. Son indispensables. Y la Biblia, véalo. Imagínense esa carta de Corintios, ¿no? Pablo la mandó a la iglesia y se leyó así delante de todos. Y... Imagínense, ¿no? O sea, pero era necesario. Y la palabra confrontando los corazones y con el propósito de quitar esas tradiciones culturales que traían, pero sucias, y eso es importante.